1: Cześć, witamy Was serdecznie w ten piękny wtorek, mroźny w Gdyni. Dzisiaj przychodzimy do Was z tematem delegowania zadań. Temat wymyślił Maciej po ostatnich naszych różnego rodzaju przygodach, które miały miejsce i obserwacjach u klientów różnych rzeczy. I będziemy rozmawiali o delegowaniu zadań. A jest to jedna, właściwie w pewnym momencie rozwoju firmy, każdy zaczyna marzyć o tym, żeby móc delegować i mieć komu delegować. Nie? I to jest takie, albo w karierach, jak ludzie rozwijają swoje kariery, to chcą być menedżerem, nie? że będę menedżerem.
0: Nie? Jak ludzie rozwijają swoje kariery, wiesz co mi się na tych jest no. no Jak mają jedną dwunastkę, potem dwie dwunastki, A, no tak. <laughs> potem trzy dwunastki. W grach komputerowych można sobie no, rozwojuć. Zwiększy, tak. Zwiększyć ilość myśliwców na karierach. Tak,
1: słuchajcie, y, ludzie mają tak, że... Chcą zarządzać, chcą być menedżerami. Znaczy, i... są, są tacy. A w niektórych organizacjach w ogóle założonym sposobem rozwoju, nawet dla ekspertów, jest to, że jest ekspertem, bo to będzie zarządzał innymi ekspertami. Nie? I to wcale nie jest proste. Nie jest proste, i zaczynają się w tym momencie dziać różne rzeczy. I dzisiaj będziemy rozmawiać o tych patologiach delegowania, bo delegowanie ma plusy i minusy.
0: E, dzisiaj będzie o spider -Manach. O ludziach scyzorykach i o Armii Napoleona. To będą takie trzy główne, to będą takie trzy główne wątki, czy, czy, czy trzy główne tematy związane, związane z patologiami delegowania. Właściwie tak naprawdę to, to, to przyznam się szczerze, że trochę chyba trochę zrobiłem, chyba trochę zrobiłem zamieszania, bo powiedziałem Pawłowi, żeby zatytułował ten, ten odcinek patologiami delegowania, a właściwie chyba trzeba było to nazwać patologiami zatrudnienia. Bo, bo już się tłumaczę o co chodzi. Ponieważ w ciągu ostatniego czasu kilka razy rozmawiałem z różnymi klientami, obserwując, obserwując strukturę ich zatrudnienia, którą bardzo często robili wbrew moim poradom i zaobserwowałem takie trzy bardzo niedobre modele i oczywiście paradoksalnie wszystkie trzy życiowo już przećwiczyłem. Więc...
1: Ale patologia delegowania brzmi świetnie do internetu.
0: Tak. <śmiech> Natomiast, natomiast w oczywisty sposób, kiedy zatrudniasz to, delegu, znaczy zatrudniasz to delegujesz, nie? czasami delegujesz, bo to, to, jest, to jest paradoks, nie? że, że czasami, czasami jest tak, że, że delegujesz coś bardzo małego. Nie? Ale jednak. Ale każde... w ogóle
1: zatrudnienie powinno z założenia być delegowane. Każde zatrudnienie, zatrudnienie wiąże się. Z... Ludzi, żeby...
0: Każde zatrudnienie, które ma, ma mieć cień sensu, wiąże się z delegowaniem. Jeżeli zatrudniasz i nie delegujesz, no to płacisz za nic. Mhm. Tylko to tworzysz sobie problem. No ale i, i teraz. E... O tym, jak się deleguje, jak dobrze delegować, to myślę, że niech opowie, niech opowie ktoś, kto jest super ekspertem kiedyś i zaprosimy. Może na przykład Iza. Iza się na takich tematach bardzo zna. Iza się dobrze, zna.
1: Dzień dobry, bardzo Izo, dobrze się zna. Cześć Rafale i cześć Tomku.
0: Cześć Tomasz. O, Tomasz. Spotkałem, spotkałem Tomasza pierwszy raz osobiście jakiś czas temu, chyba w zeszły wtorek, takie mam wrażenie jak byliśmy, czy tam czwartek, jak byliśmy, jak byliśmy z rodzicami Oli moją Olą w, w Olivi Garden. O. I przyszedł Tomasz, i się przedstawił, być dzień dobry, ja widzem pana odcinków, urodziny, szacunek plus jeden, A, zielo, teść zielony z zazdrości. Przychod, przychodzą fani na, w normalnym życiu. <laughs> Tomaszu, dziękuję. <Okay. laughs> Anglicy mówią, że, czy Amery, Amerykanie mówią, że uczyniłeś mi, zrobiłeś you, mi no, dzień, zrobiłeś mi dzień. day. Ale powiedział, że, Polak powiedział, że uczyniłeś, uczyniłeś mój dzień wyjątkowo wspaniały. Dziękuję. Cześć bardzo. Michale, witamy Cię
1: i cześć Szymonie. Super, dzisiaj fajnie, jaki się tak zabrali. Słuchaj, gadałem z Szymonem przed no. liveem.
0: Ty wyobrażasz sobie, że niewiele brakowało, a stracilibyśmy naszego najważniejszego partnera na wyspach?
1: Naprawdę? Tak. A co mu się stało? O
0: jezu, jakiś straszny ko, ale taki naprawdę, on był o ząbek, tak, o cały poziom miał ciężej niż ja i o. Pół poziomu Boże, niż mój Szymonie, ojca,
1: wracaj do zdrowia. Bardzo
0: się cieszymy, Szymonie, że jesteś z nami. Jesteś, jesteś nieocenionym gościem i po prostu fantastycznie że, fantastycznie, że jest. Ale z drugiej strony, Szymon mówi, że plus jest taki, że się okazało, że jego firmy chodzą bez niego.
1: O, widzisz jakieś teści. Tak. No Także, no, no właśnie, słuchajcie. To go,
0: jest patrzenie pozytywnie że, na rzeczywistość. Co oznacza, uważaj, co oznacza, że Szymon prawdopodobnie jednak nie, 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 u Szymona nie ma patologii delegowania. Nie ma. Albo są niegroźne. Albo, albo są niegroźne. Życzę wszystkim, żeby, żeby wasze firmy mogły przechodzić takie testy, jednak w taki sposób bardziej, na przykład taki, jaki myśmy przetestowali. Nie? Że ja pojechałem do Tajlandii na dwa miesiące. Tak. I wróciłem i firma była. Znaczy właściwie byłem, bo, byłem ja. Tu Paweł. Byłem,
1: byłem, 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 byłem ja, bo my wtedy się zmniejszyliśmy do, całe, do zespołu trzyosobowego.
0: Nie, wtedy co ty? Co jeszcze? Nie, to, to tak? jeszcze było kilka osób. No, tak, A wiesz, to już tak, było tak, tak, tak dawno, tak. że. Ale tak pamiętam, było. że nie, nie byłeś szczęśliwy. Nie byłem szczęśliwy. Nie no. byłeś szczęśliwy, ale, ale nie byłeś szczęśliwy. Też... No bo
1: przyszedłeś i powiedziałeś, że będę za trzy miesiące. Ja, jak, co?
0: Jak, jak, tak, bo jak pojechałem na dwa miesiące, potem jeszcze musiałem odpocząć, bo to było bardzo ciężko Tak, odpocząć podróż. po wyjeździe. No. Tak,
1: ale... ale działa. Jak A, wróciłem, to już nie byłeś nieszczęśliwy. Ale w, w ogóle firma powinna działać tak, że Znaczy, delegowanie jest podstawą działania firmy. Dobra, lecimy w sensie... z tematem i zaraz wrócimy no do komentarza.
0: Bo, bo, bo teraz tak... E... Te trzy patologie związane z delegowaniem i zatrudnianiem, które, które namierzyłem u naszych klientów, a które sami, które sami też trenowaliśmy, prawdopodobnie w jakiejś części każdy z Was bywa kuszony, bo są takie kuszenia. Pierwsza patologia, i to jest patologia, która ma coś wspólnego, nazwijmy to z profesjonalizmem delegowania, delegowania zadań, to jest patologia związana z byciem Spidermanem albo, albo z tworzeniem Spidermanów. Nie wiem, czy pamiętacie, czy kojarzycie taką postać, Spiderman, człowiek ukąszony przez pająka radioaktywnego, dzięki temu obdarzony mocami tegoż chodzący po ścianach, tryskający jakąś białą substancję uklejącą wzrąk. wrogów z rąk. Natomiast, natomiast głównym, głównym hasłem Spidermana, ja przynajmniej ja z nim kojarzę, to jest to, że with great power comes great responsibility. Czyli z wielką mocą, z wielką siłą, czy z wielką siłą powiązana jest wielka odpowiedzialność. I o tym zdają się Zdają się zapominać przedsiębiorcy, którzy zatrudniają ludzi i mają oczekiwania, czyli dają dużą odpowiedzialność, ale nie dają swoim ludziom wielkiej mocy. Mm -hmm. y Oczywiście spotkałem się, spotkałem się też z, z ironicznym podejściem do tego w firmie Kikas. To jest taki, taki spów e, z filmów, e, z tych komiksów takich superbohaterskich, ponieważ tam główny bohater mówi with no power comes no responsibility i to też jest dla nas bardzo użyteczne. Nie? E, ponieważ e, patologia numer jeden, czyli patologia związana z, ze, sp ze Spidermanami delegowania polega na tym, że e, Powinieneś myśleć, czy powinnaś myśleć o swoich pracownikach. With great responsibility comes great power. Jeżeli dajesz komuś odpowiedzialność za coś, to daj mu narzędzia, czy daj mu prawo do zrobienia rezultatu, którego oczekujesz. Wydaje się, oczywiste.
1: Tak, jak mi się przypomina to święte DW do, do szefa, że ktoś coś robi i musi, wiesz, i tak się w, w, znaczy, no. wysyła mu informację. Czy, czy może? Nie?
0: Tak. Tak, no właśnie po półbiedy, gdyby to było DW. No. Gorzej, jeżeli to jest właśnie dedykowany mail, no to jaka decyzja?
1: Nie? Tak. Ale to nie
0: jest delegowanie wtedy. To, to, słuchaj to te
1: klasyczne tak. firmy rodzinne Wiesz, to, tak. szef ojciec. Nie? I cały czas szyfie, szyfie, a mogę, a, a szyfie, a papier toaletowy to który kupujemy? Strasznie. żółty.
0: Straszne. Straszne rzeczy. No ale to, to, to się dzieje, to się dzieje relatywnie często. Bo z różnych powodów, niektórzy zapominają, niektórzy nie wiedzą jak, a niektórzy się boją oddać władzę. Zatrudniamy ludzi i dajemy im dajemy im zadania, czyli, de, czyli robimy delegowanie częściowe to nazwo, nie wiem i zapewnie ma na to jakieś mądre sformułowanie, ale dajemy im zadania, ale nie dajemy im nie delegujemy im uprawnień. No i w związku z tym uzyskujemy w ogóle sytuację frustracyjną patologiczną. No ale dobra, to powiedzmy sobie tak to jest naj, najczęstsza prawdopodobnie patologia delegowania i najczęstszy błąd, taki popełniamy. Natomiast natomiast myślę, że myślę, że ważniejsze i, i, i znacznie więcej wnoszące będą, będą dwa pozostałe case'y patologiczne, które obserwujemy no w zasadzie cały czas w nowych firmach. Jeden z nich, który jest w ogóle chyba najczęstszą patologią deregowania, to, tak to jest tworzenie tak zwanych ludzi z W małej firmie, i to bardzo często zresztą jest też używane, zwróć uwagę, jako, jako argument, nie? w małej firmie powstają czasem takie stanowiska, które są zlepkiem, mnóstwa różnych funkcji i to jest taki, taki kociołek, do którego na przykład szef wrzuca wszystkie rzeczy, których sam nie będzie robić. Nie? Są to prace biurowe, prace zakupowe, obsługa klienta, odbieranie telefonu, odbieranie paczek, yy, składanie PITów. <grym zamiarzy> Zakres może być przeróżny. Nie? Natomiast wspólną cechą, wspólną cechą tych ludzi z jest to, że są to osoby, które są wsadzane w firmie na stanowisko, którego w żadnej korporacji nie znajdziesz. Czy to jest człowiek od wszystkiego? A jak coś jest od wszystkiego?
1: To jest do niczego.
0: Jak proszę do tak Jest. E, nie, nie wiem, czy ktoś z was używał scyzoryka kiedyś. E, ja próbowałem na przykład obciąć sobie paznokcie nożyczkami, które są w scyzoryku. E, można sobie nimi pociąć palec. E, A ja lubię
1: obcinać tymi nożyczkami paznokcie.
0: E, fantastycznie. E, jak masz do wyboru obcinaczkę do paznokci i te nożyczki, to rozumiem, że wybierasz te nożyczki. No. No, no, ale no. nie jest tak, że nie lubię. No. A rozumiem, nie, nie, nie jest tak, że nie lubisz. Co więcej, jeżeli masz scyzoryk, no to dużo wygodniej jest użyć scyzoryka niż zapierdzielać do sklepu po obcinaczkę do paznokcie. Ale teraz scyzorek również posiada zazwyczaj nożyk, jeden albo dwa. Nie? No i teraz, jeżeli masz tym nożem coś pokroić, kroiłeś zapewne nieraz. No. mielonkę na przykład. Fajnie kroi, prawda?
1: Tak, jak nie masz czegoś innego.
0: Właściwie jak masz, jak masz tępy koniec widelca, to, to masz, to masz po, podobnej jakości od A pilnik używasz kiedyś pilnika nie. Ja używałem. Po, po, po pie... Nie uznałem
1: bo to że jest zbyteczne A, a ja Pilnik w A na
0: przykład gówniana pinceta? Taka a to skoro? tak,
1: a to tak. Z zębów masę rzeczy tą pincetą. Jest. A wy, wykałaczką rozumiem też. Też. No a widzisz, a piła? A ta piłę, tak. A piłą to nawet, kurde, piłę, piłowałem różne drewniane rzeczy. I widzisz, taki jeden scyzoryków fantastycznie, miał to fantastycznie zrobić. się piło. Ale oprócz no, tego nie? teraz mam w samochodzie i piłę, i młotek, i siekierę, i no. wszystko inne. No. No.
0: Natomiast teraz to nie, znaczy, to nie znaczy, że się tego nie da użyć. Część tylko ostrzy jest taka, że się nie da użyć. Podobnie tak jak z większością ludzi z scyzoryków. Część ostrzy jest taka sobie. Ale jest. Ta, ale jest. Część ostrzy jest, ale to, to zaraz do tego też przejdę. Część ostrzy, czyli część tych ludzi, że, rzeczy, które ci ludzie robią, jest jakoś tam zgodne z ich konstrukcją. Część tych rzeczy e, jest słaba, a część tych rzeczy jest kompletnie beznadziejna. Nie? Na przykład penseta, czy pinseta, nie wiem jak się mówi, ale z takiego mięciutkiego drucika z plastikowym chytania, koniuszkiem. No? Być może z zębów coś, coś z tego wyjmiesz, ale jeżeli masz jakąś poważną, masz jakąś poważną operację przeprowadzić, no to, to biadać z tego rodzaju sprzętem. Co więcej, no oczywiście jeszcze też bardzo dużo zależy od tego, co to jest za scyzoryk. Jeżeli jest to osławiony Victorinox, nawet zrobiony na zlecenie przez Chińczyków, to, 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 to te gównie, to będą być tak, to główniane rozwiązania w Victorinoxie będą jako tako używalne. Nie? A jeżeli masz ruski scyzoryk, Taki jak na przykład stałem kiedyś w latach 90., bo tam połowa rzeczy była totalnie nieużywalna. Było pogięte, bo jak rozłożyłeś raz, to nie dało się go złożyć. Problem, problem ze scyzorykiem polega na tym, że jest to kompromisowe rozwiązanie, które daje ci pozór posiadania tych narzędzi, które nie? masz. Masz mhm. pseudopiłę, pseudonóż, pseudonóż. Czy jest jeszcze mhm. Jak
1: zgubisz jakiś scyzoryk, to nie masz żadnego no z tych narzędzi. W ogóle nie ma. Już, to, prawda,
0: to prawda. A ludzie z scyzoryki tym się różnią od scyzoryków, że mają nogi.
1: No właśnie. I mózgi. I mogą odejść.
0: I, i co więcej, odchodzą, bo, bo prędzej czy później e, każdego frustruje. E, znaczy każdego, kto ma. W ogóle, no, nie, czyli znaczy każdego frustruje, każdego człowieka frustruje, a każdego, kto ma tylko. E, a każdego, kto ma tylko. E, opcje i możliwość, napawa i inspiruje do tego, żeby poszukać innych opcji, no, bycie w sytuacji, w której część twoich zadań skazuje cię, skazuje cię na to, że będziesz, że będziesz robić coś, czego bardzo nie lubisz, do czego się bardzo nie nadajesz. Nie? W związku z tym ludzie z cyzoryki po pierwsze odchodzą, a po drugie zawodzą. Nie? Ci, co zawodzą, to czasem są wyrzucani i zamieniani na inne scyzoryki. bo szef nie ma refleksji, że problemem jest ustawienie sytuacji w ten sposób, że, że sprawę załatwia człowiek scyzoryk. No i teraz, jakie masz alternatywy? Nie? Zobacz, jeżeli masz, jeżeli masz na przykład scyzoryk i masz w nim korkociąg nie? i żona mówi, żebyś, żebyś powiesił obrazek, nie? to, to, to możesz, możesz tym korkociągiem dziurkę robić w ścianie, ale możesz też pójść do sąsiada i pożyczyć wiertarkę. Nie? Nawet mu zapłacić za to. I tak samo z jest z pracą. Mhm. Jeżeli potrzebujesz coś wywiercić, to wiercenie tego korkociągiem, nawet gdyby świderek był, był w tym cyzryku, to będzie gówniany świderek. To się jest ale zobacz, argument
1: jest z kolei taki w małych firmach, że nie ma pieniędzy na zrobienie wielu stanowisk mhm. albo później myślenie za każdym razem, kto mógłby coś zrobić, nie? bo musisz za każdym razem wymyślić zakup pewnej rzeczy i Zobacz do momentu, w którym się nie zrobi specjalizacji
0: w firmie, to będzie wieczny bałagan. Wieczny. Tak, ale to, to co mówisz, to jest obosieczna broń tak samo, tak jak z tym Spider-Manem. With great power comes great responsibility. With great responsibility a great power should come. A tu masz tak, że jeżeli masz ludzi, jeżeli, jeżeli masz człowieka z cyzoryka nie? i mhm. to działa, bo tak, małej firmy nie stać na to, żeby zatrudnić specjalistów. I dlatego korzysta z człowieka z cyzoryka, który robi rzeczy gównianie i dlatego firma nigdy się nie rozwinie i zawsze będzie mała i zawsze hmm. będzie miała mało pieniędzy i nigdy nie, nie będzie stać na, na specjalistów.
1: Albo trzeba będzie zaraz je poprawiać i to wydawać jest, pieniędzy na naprawy.
0: To jest ewidentnie, jak dla mnie, to jest jeden z elementów, który yy, robi taki zaklęty krąg yy, niemożności rozwoju. Yy? To, to, to jest to, 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 o czym ty ostatnio wspominałeś. Prowizorka, tak? Dobrze zrobiona prowizorka zostaje z Tobą niemal na zawsze, a scyzoryk jest synonimem prowizorki. To, to jest jakby, Ale to jest ludzie, każdym... scyzoryki
1: często powstają w organizacji przez prowizorkę, bo ktoś oczywiście. się, bo ktoś w przypadku, nie, ktoś jest od czuje odpowiedzialność, powie szef, ja to zrobię. To jest... Zajmuje się czymś innym, powie, że to zrobi, albo szef przychodzi i mówi, słuchaj dasz radę no, to ogarnąć, to jest jednym... dam radę, i a, zostaje. I w ogóle to tam wiesz, a... w ogóle tego człowieka obrasta, nie? On tak. w ogóle się tego nie nadaje. Bo,
0: bo, 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 bo powstanie z zazwyczaj wygląda tak, że nie kupujesz, bo jeszcze tak naprawdę, gdyby to, było, gdyby to jeszcze były takie scyzoryki właśnie jak ten Victorino, że, że kupujesz kupujesz konkretny zestaw, ale tak naprawdę najczęściej jest tak, że kupujesz mały nożyk i to jest, strzelam, dajmy na to, jest to magazynier, ale jest tak, że przychodzi, że przychodzi jakaś konieczność wypełnienia deklaracji o śmieciach. PDO. Nie? No to kto wypełnił? Kto ma czas? Magazynier, bo się tak to No to jest magazynierem i odpowiedzialnym za śmieci. Potem się okazuje, że trzeba coś jeszcze zrobić. A jeśli się okazuje, że to, to jest najmniej zajęta osoba, wiesz, no, na przykład spisuje stany liczników. Czyli to nie jest scyzoryk zaprojektowany do tego, żeby tak wyglądać, tylko to jest nożyk, do którego ktoś dokleja kolejne opcje. to jest taki scyzoryk, scyzoryk potworek. Nie? Bardzo często przez, przez, brak, przez brak asertywności takiej osoby. Nie? Czasami przez brak asertywności wynikający z relacji, bo no tak mówisz, mama firma, bardzo często firma rodzinna albo o charakterze rodzinnym, że ludzie nam się lubią, chcą sobie pomóc, więc ten koleś to robi. Nie ma kalkulacji, że gdyby robił to ktoś profesjonalny, to by to zrobił w godzinę, a nie w dzień. Mhm.
1: A zobacz, to wynika też z tego, że my nie mamy zaprojektowanej firmy i stanowisk, które mają w niej być. To znaczy, budujemy firmę na potrzebach, które są tu i dzisiaj, tu i teraz. Na bieżąco, a nie, a nie mamy pomysłu zbudowanego, jak ona ma wyglądać. Przez to niestety jest tak, że ludzie zaczynają robić rzeczy słuchaj mnie teraz, a nie czytasz komentarze. Ale
0: słucham ci. Ale
1: kurde, uśmiechasz się tam, a nie do tego co ja mówię. A skąd wiesz do... No bo widzę, że czytasz tam. A, mi, a skąd, skąd wiesz, do czego się uśmiecham? Bo jesteś zaczytany tam. No, no to się odnieś. Ale ja nie chcę się odnosić. Właśnie. Nie wiecie, jak wasza firma ma wyglądać finalnie. Nie macie jej zaprojektowanej. W związku z tym tak, jest robione są robione rozwiązania prowizoryczne, które doprowadzają. Nie, nie mów, tak, nie mów
0: tak. No tak. Ale nie mów tak. Bo, bo uwalniasz ludzi z odpowiedzialności. Już są robione. Jest pit, pamiętasz sami mówiłeś, nie? Że, no tak, jak, no, jak, się, jak mówią nie? pijacy, nie? Piło, piło się. się, było pite. Nie, robicie, kurde, Robicie, my się też tak robili. No? można powiedzieć tak, no tak część prawo. błędów część błędów ca, cały czas robimy a? na Spidermana trzeba uważać cały czas kontynuuj, bo mówisz mądrze, tylko się nie, nie, nie lituj nad nami, ani nad ludźmi
1: no tak, no robicie błędy i my sami też robiliśmy nie, nie widzieliśmy jak firma ma wyglądać nie mieliśmy jej zaprojektowane, a jak zaprojektujecie firmę i będziecie wiedzieli, że są takie potrzebne stanowiska do zapewnienia procesu produkcji, który ma się wydawać, waszego działania firmy, to nie będzie ludzi z cezoryków no oni, nawet, a nawet jeśli będą, to zrobicie coś raz i przyjdziecie, będzie nigdy więcej. Nigdy więcej. Bo zdarzają się sytuacje, takie że wie, A zazwyczaj szyftał to robi. Nie że tam pójdzie, załatwi, naprawi, nie, bo to jest jedno Tak jak dzisiaj wiecie, walczyłem z urzędem miasta. Kurna, drugie podejście będzie trzecie. Pracownika tam nie wyśle, bo nie zrobi. Nie? Sam jadę zrobić. Czasem zdarzy się, że pracownik coś będzie ratował. Ale nie zostawiajmy go z tym na zawsze. Zobaczmy, albo zróbmy prototyp. Niech przyjdzie pracownik, który umie robić pewne rzeczy. Zobaczy, jak to działa, zaprojektuje stanowisko, i potem wstawmy kogoś na to stanowisko. My teraz tak robimy ze sprzedażą, z pewnym fragmentem sprzedaży. Tatiana sprawdza, jak wyglądają rozmowy z klientami, i ona w tym momencie jest troszkę cezorykiem, ale zaplanowanym. Robi badanie tego, jak powinno wyglądać stanowisko, opisuje to stanowisko, zaraz będzie z tego wyjęta i na to miejsce jest zatrudniony ktoś.
0: A nie zgodziłby się, że, że, że jest cezorykiem. Nie. I, i... Wiesz co, szukam, szukam nazwy tej substancji, nie? ale jest, jest swojego rodzaju taką glinką czy, mm -hmm. czy jakimś takim wiesz, plastelinką utwardzającą się, czy odlewem, czy od, odciskiem elementu twardego, ale, my, ale zobacz, my ją wstawiamy w to miejsce, nie na zasadzie to zostanie, żeby będziesz to robić do odwołania, mm -hmm. tylko wchodzisz w to miejsce po to, żeby zobaczyć jak to działa, i za chwilę wydelegować. No tak, zjedząc, to Trzy
1: miesiące będzie trwało stw... zbadanie tego stanowiska, stworzenie i wtedy no. zatrudniamy kogoś na to. No no. Okay, no, to Więc
0: jakby, my moim zdaniem jesteśmy już poza, poza, etapem, poza etapem robienia z ludzi scyzryków. No bo zwróćcie uwagę, że bardzo mocno pilnujemy tego, żeby ludzie u nas robili to, w czym są dobrze. Tak. I mamy, mamy osobę, która pracuje z nami 10 godzin w miesiącu. Mamy osoby, które z nami pracują pojedyncze, go, pojedyncze godziny w miesiącu. Ale i do tego kolejnego wątku zaraz przejdę. Natomiast w kontekście ludzi z scyzoryków strasznie trzeba, strasznie trzeba uważać, bo yy, zazwyczaj największym problemem ze scyzorykami jest to, że zakresy obowiązków nie wynikają z predyspozycji, mm -hmm. sympatii talentów tego człowieka, to jest potrzeby tylko z krótkoterminowej potrzeby chwili, która następnie przeradza się w stałą prowizorę. Tak. I jeszcze często, właśnie i argumentujecie, czy argumentujemy, jako przedsiębiorcy argumentujemy e, to w ten sposób, że tak się robi w małych firmach. To, to, to jest w ogóle... Tak,
1: racjonalizacja w ogóle burdelu. Trzy nie? razy, to,
0: trzy razy <laughs> to słyszałem w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Naprawdę? Bo, tak, bo tak się robi w małych firmach. Mówię, masz rację. Dlatego są Masz ciągle szacę. małe. Dlatego jeżeli chcesz być cały czas małą firmą, to jak dalej? W ogóle okop się na tych stanowiskach. Okop się, zbuduj bunkier i bądź ciągle, bądź ciągle I małą firmą. jeszcze firmę. etos
1: małego przedsiębiorcy, który musi trzymać jako śmiernica 20 no. rzeczy, bo...
0: Ale wiesz, że to jest nieprawda, tak się mówi, w malutkich firmach. W malutkich, w mikro no Tak, firmach. Słuchajcie,
1: no mała firma to jest od 10 do 50 pracowników w tej chwili, no to... To, 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 to w weź, małej firmie. Weź
0: patrz na 50 osób w taki sposób. No ale zobacz, w małej firmie zazwyczaj już się ludzi z cyzoryków nie robi. Ludzi z cyzoryki to jest domena mikrofirm, tych 3-osobowych, 5 -osobowych, 6 -osobowych.
1: A przynajmniej My... nie powinno się robić. Ale wiecie, co jeszcze robi to, jak używamy ludzi z cezoryków i robimy prowizorkę? Nie wiemy, jak ich za to wynagradzać, bo oni bardzo często robią rzeczy ponad swoje kompetencje i wpisany zakres swojego stanowiska, Aha. dodajemy im nowe rzeczy, oni przestają robić w pełnym wymiarze to, co robili swojego, zaczynają robić coś dodatkowego. Jesteśmy niezadowoleni, że to ich standardowe nie jest już tak dobrze robione, a za to ich nie wynagradzamy dodatkowo. No, przychodzą przecież.
0: po podwyżkę, bo mają nowe trudniejsze zadania.
1: Tak. A tu już, Patrz, jak, jak, jak gównia, nie robisz starą robotę. To właśnie. I się to w ogóle zaczyna. Nie? Dobra, to przejdziemy do trzeciego, ale chętnie, podał, te...
0: chętnie podawał przykłady, ale to zaraz wiesz, zaraz się połamią jakieś umowy NDA, więc nie Zobaczymy z czego. Zanim, zanim pójdę w tym kierunku, w, w tym kierunku, to tak. To...
1: Marcin, delegu... delegujący pisanie update'ów do prawa. O podziale dóbr z nam panującym osobą, o inteligencji. Pantofelka, łączcie się. Ja powiem, że uwielbiam twoje komentarze, Marcin, i takie sarkastyczne zauważenie rzeczywistości. Izabela, chętnie, chętnie porozmawiam, a dzisiaj chętnie posłucham. Was zawsze dobrze słuchać. I bardzo chętnie Cię zaprosimy i pogadamy o tym delegowaniu. Super. To ma nazwę Psychologia stosowana za wiedzą szefa. No, i, I jeszcze uznajemy się za, pięć, jesteśmy dumni.
0: 500 to chyba mocniejszy drink, okej. Okay. A to ja się z tego uśmiechnąłem.
1: Izabela, pinzeta przydała się parę razy wyjmowałem pomiędzy zębów. Dialogi na cztery nogi, niczym w starej, dobrej, powtór trójce, powtórka z rozrywki. No widzisz, no staramy się być naturalni, właśnie, a nie
0: być panami z telewizji pięknie ułożonymi. Tylko, że my, my nie założymy radia 357, tylko, tylko radio kaliber półcala. <laughs> Czemu pół cala akurat? No, no bo 357 przecież. Ten myśliwiecka 357. Co myślisz? Łot żeby...
1: 357. No, a jak? A Wilda to tak nie patrzyłem. Nagle ze wszyscy w moich oczach.
0: No, bo jest, jest taka gradacja, nie? Myśliwiecka 3,5-7. Kaliber 44 i my. I pół cala. I, my. I telewizja no jakby... półcala cala, zarąbiste. Tak, ale telewizja baret. Ale my... słuchajcie, w
1: ogóle plany tego, że będzie telewizja z tego, co robimy, znaczy częstsze yy, odcinki z większą liczbą ludzi już, już będzie się materializowała. W Intensywnie drogą. o tym marzymy. Intensywnie o to... tym marzymy. Zaczynamy nawet, w, znaczy na razie jesteśmy na etapie afirmacji. Tak. Ale to powstanie, bo inni goście będą jeszcze będą też opowiadać tak. o różnych rzeczach, więc idziemy w kierunku telewizji biznesowej. Cześć Moniko, witamy Cię serdecznie. Monika to była jedna z bardziej odpowiedzialnych osób, w jakimi pracowałem w życiu. Marcin Cajzer, w tej chwili tatarowcy rzucają kapki z awokado i lecą na Twittera memić, ile to oni nie robią na jednym stołku. A widzisz, no, super. Jakie kapki? Nie wiem, kanapki, kanapki, kanapki. A. ok. I Karol Salawa. Cześć, cześć, cześć nasz wikingu. Artur Biedron, lepsze są aformacje. Zaromiste. Dobra, lecimy. Trzecia to, rzecz.
0: Tr trzecia patologia, i to jest patologia, która zdarza się. Znaczy ona się może, ona się może zdarzyć. Ona się może zdarzyć znowu w zasadzie w każdej firmie. Natomiast szczególnie. Wystawione na, na nią są firmy, które, e, które zatrudniają freelancerów. Mhm. E, ja ją nazwałem roboczą Armią Napoleona, po to, żeby mieć, wiesz, żeby mieć te hasła. Nie? Że, bo, bo, jakby, nie wiem, jak wy, ale, ale ja ucząc się, lubię mieć kotwice mentalne. E, no i chciałem, żebyśmy, żeby, żebyście, żebyście zapamiętali, e, że, że jest ten paradoks Spidmer, Spidermana, czy Spidermanów że jak tworzysz Spidermana, to pamiętaj o tym, że with great responsibility should come a great power, czyli pamiętaj o tym, że dając, wymagając od kogoś, daj mu możliwość do pracy. Po drugie, ludzie z cezoryki, czyli nie twórz ludzi z cezoryków, a zwłaszcza nie rób, nie rób w noży, czyli pamiętaj, pamiętaj o tym, że ludzie, ludzie powinni robić coś, co jest spójne z ich możliwościami, talentami, aspiracjami i, i, i i w ogóle że możliwe do rozliczenia, do weryfikacji, to, to ten ostatni wątek, który pociągnąłeś. No i trzecia rzecz to jest armia Napoleona. Napoleonowi przypisuje się wiele różnych odkryć, na przykład to, że numeracja domów jest po jednej stronie parzysta, po drugiej nieparzysta, to napoleońskie. A to, że był niski, a tak
1: naprawdę był wysoki na swój czas. Że
0: napisał tam w jedno popołudnie kodeks cywilny, na przykład.
1: To, to brzmi Kim, Kim Jong-unem, unem nie? Ale, ale wiesz, jakby u, u nas u
0: nas zobacz, u nas nowy, u, u nas nowy Ład z takimi dziurami i tak dalej, a chłop napisał i to bez kitu napisał kodeks Naprawdę? Tak już tam bardzo krótki a, czas. Nie, że
1: tam w stało 8 o 16 i 16 było gotowe.
0: Kodeks napoleoński, to. Ja dobra, ja nie jestem prawnikiem, ja będę się mądrzył. Może jest jakiś prawnik, który nam powie. Ja słyszałem mnóstwo dobrego na temat tego kodeksu napoleońskiego, ale, ale również, również jest, jest autorem, jest autorem, albo przypisuje mu się autorstwo takiego stwierdzenia że zdecydowanie lepiej w armii mieć weteranów zawodowców niż rekrutów zielonych, bo weteran bije się sześć razy lepiej, a ja tylko dwa razy więcej, mhm. strasznie mnie bawi, ciebie to widzę nie bawi, już dwa razy Korski liczy kanapki,
1: nie, bo to znaczy, że masz 3, za te same zasoby trzy razy lepsze coś.
0: No tak, no stopa zwrotu, stopa zwrotu według Napoleona, trzy razy lepsza z tego samego żołnierza, ale w każdym razie jego myślenie, jego myślenie szło w kierunku tego, żeby, żeby zatrudniać zawodowców. I teraz to, 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 ma, to ma dwa aspekty w firmach. Ten najczęstszy Czyli, czyli właśnie to, że idziemy bardzo często w małych firmach, idziemy w zatrudnianie tanich, niekompetentnych ludzi, czyli amatorów, którzy w pierwszej bitwie powinni polec i zazwyczaj polegają. Po drugie, łudzimy się, że jak wyszkolimy tych ludzi, to będziemy mieli za małe pieniądze świetną armię. Fakty są takie, że... Małych firm, nie stać, małych i mikro, mikro to już w ogóle. Nie stać na uczenie ludzi. No nie stać. ja teraz nie sobie stać. myślę teraz
1: myślę o tych, o oburzeniu, że starzystom się nie chce płacić. Na posiadanie stażystów stać korporacje, znaczy duże firmy, które mają w ogóle pieniądze na to, żeby ich uczyć, tam rozwijać i w ogóle, a jeszcze zauważ, ile myśmy wydali pieniędzy przez to, że niekompetentni ludzie, których uczyliśmy, zajmowali się czymś ważnym. Albo ale, ale nawet wiesz, to, to są wiesz, fragmentem czegoś. To są, to są
0: koszty edukacji. Ale no. zobaczmy, myśmy, myśmy wykształcili myślę, że ze 20 dobrych księgowych. Wykształciliśmy pięciu albo sześciu specjalistów do spraw marketingu. Za każdym razem ci ludzie przechodzili jako zieloni, albo prawie zieloni. Tyle tylko, że nie dość, że myśmy im płacili za to, że byli z nami, płaciliśmy za ich proces edukacji, zarówno kasą, jak i od, jakby braniem odpowiedzialności za ich, ich fakapy, czyli pośrednio kasą również. Ale korzyści z tego żadnych nie mamy no. i, i, i po drodze też nie mieliśmy. Mikrofirmy i małe firmy muszą zatrudniać gotowych specjalistów. I z tym, z tym się wiąże, wiążą się dwie rzeczy. Po pierwsze, nie stać ciebie czy mnie na to, żeby zatrudniać ludzi, którzy mają się za twoje pieniądze uczyć. Po mhm. prostu. Na to, tak jak Paweł powiedział, stać korporacji, bo korporacja bierze takich ludzi umownie. Tysiąc, 500 się nada, a 250 zostanie mhm. potem z tobą. Ale te 250 w związku z ogromnym zwrotem pozwoli ci, pozwoli ci mimo wszystko uzyskać stopę zwrotu. Ale jeżeli ty masz małą firmę, w której pracuje w w pięć osób, to ty nawet dziesięciu takich, ja takich nie, działać, nie przyjmiesz, nie masz jak, nie no działać, oczywiście nie? statystyka działa przeciwko tobie wtedy
1: a wiesz tam sobie to liczysz jako koszty rekrutacji po prostu tak. i, i, i leci jakoś. no ale zobacz tak. na przykład e, wielka czwórka, nie? jak tam wygląda tam oni ściągają ludzi już na studiach żeby u nich terminowali tak. uczyli się wyciskają tych ludzi do spodu Ci, którym się to spodoba, zostają. Zostają bardzo tymi rekinami tak. No tak. korporacji. Ale oni bardzo
0: często jeszcze, Paweł, pracują za darmo, bo powiedzenie, że stażowałeś w, w Deloitte albo w PWC już w Pwc. ma wartość. <laughs> jest... ma Już ma wartość. Już, zobacz, już samo to ma wartość, że to wpisujesz do CV tak. I oni o tym wiedzą. I to rozgrywają, w związku z czym wykorzystują tych ludzi, zresztą ludzie po tych kierunkach ekonomicznych czy prawnych, e, audytowych, Sami różnych, się zgłaszają. ale dużo, dużo lepiej zarabiają zaraz po studiach, nie w, właśnie nie w wielkiej czwórce, tylko w mniejszych firmach zarabialiby lepiej, no ale nie mają wiesz, tego mm -hmm. wpisu do CV, że, że tam zarabiali, więc, więc to, jest, to, jest bezlitośnie, to jest bezlitośnie rozgrywane, e, natomiast, natomiast mikrusa absolutnie nie stać małego też nie stać na to, żeby uczyć ludzi, żeby, żeby hodować ludzi, ale ja tutaj widzę specyficznie, w ogóle obserwuję ostatnimi czasy e, specyficzny przejaw jeszcze tego, bo, e, jeżeli, bo czasami zdarza się tak, że, że nie bierzesz kompletnych rekrutów, tylko bierzesz po prostu bierzesz amatorów, Ludzi, którzy są przeciętni. Zamiast zatrudnić, zamiast zatrudnić kogoś świetnego, to zatrudniasz dwóch przeciętnych i wydaje ci się, że zarobiłeś, bo zrobią niby tą samą pracę, tylko trochę gorzej i dlatego zapłacisz im trochę mniej. Mhm. Jest jedna kluczowa zasada, o której zapomnieliśmy budując poprzednią firmę i dlatego właśnie doszliśmy do prawie 80 osób bardzo szybko że trzeba pamiętać o gęstości zatrudnienia. Gęstość talentów zatrudnienia.
1: No brzmi, brzmi bardzo tak yy, naukowo.
0: Gęsto. Wiesz co, a to, to ja, ja tą koncepcję zaczerpnąłem z książki o Netflixie, mm -hmm. y, bo gość tam przeżył taki paradoks. Mówisz, że zatrudniał 500 osób, przyszły ciężkie czasy, musiał zwolnić 150. Prawdopodobnie mylę liczby w tej chwili. No, Ale, skala ale, ale, ale jest chodzi okay. o proporcje. Wyrzucił jedną trzecią zespołu. Mm -hmm. I jak wyrzucił jedną trzecią zespołu, to się zastanawiał, jak morale spadnie, że będzie dramat, ale, ale wyrzucił najsłabszych. Mm -hmm. I ku jego, ku jego zdziwieniu firma mniejsza o jedną trzecią uzyskała w ciągu kolejnego, w kolei, w ciągu kolejnego roku dwukrotnie lepsze rezultaty. Mm -hmm. I co na to Turkusowi ludzie? Co nie można zwalniać? kiedy można. Okazuje się, że kombinacja strachu przed tym, że może być gorzej, ale też ulgi, że pajace poszli do domu i zostali tylko sami konkreciarze i to, że działania w firmie nie wsiąkają w, wiesz, w takich ale, beznadziejnych ale ludzi. Zobacz ile
1: razy było tak, że my się litowaliśmy nad kimś i głaskaliśmy po główce, że mu nie wyszło, że poprawi, a zaprawieni w bojach pracownicy mówili, kurna jak to? My dlaczego? się staramy, robimy, pracujemy, a dlaczego wy się zgadzacie na byle jakość, nie? która byle jakość rozwalała biznes w ogóle a to, to, to niestety w ogóle jest tak że yy, w firmie trzeba walczyć z byle jakością i jakimikolwiek oznakami tej byle jakości która się objawia pracą ludzi, zaangażowaniem ludzi, bo pobiedę że ci ludzie którzy są byle jacy nie pracują. Reszta zespołu widzi to, że szefo, szefostwo, właściciele zgadzają się na to i myślą, kurde, mam ją tak pracować lepiej. Czemu mam brać odpowiedzialność, mhm. nie? jak byle jaki tam kurde gość też, też funkcjonuje i dostaje wypłatę. Eee, lecimy z
0: komentarzami. Dobra, bo, w, w, bo, bo to, to jeszcze za sekundę, to leć, dobra. tylko, tylko jakby chciałem ostatnią myśl a propos tego wyrzucić i będziemy się, będziemy się mierzyć z komentarzami. Eee. Ta armia Napoleona, yy, i to wiesz, to, 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 tutaj yy, yy, kilka myśli w głowie mi przyszło, a właśnie a propos zatru a, a, brania, zatrudniania tych profesjonalistów, yy, paradoksalnie natchnął mnie również pan Bartosiak, mm -hmm recenzując pomysł 250-tysięcznej armii polskiej, bo w tej chwili polska armia liczy około 100 tysięcy ludzi, a miłościwy nam panujący po to, żeby tam się opierać agresji ze strony Rosji, mieli taki pomysł, żeby zrobić armię 250-tysięczną. No i tenże Bartosiak, specjalista od, zarządza, znaczy od, 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 od strategii, od geopolityki, sygnalizuje, że, że to jest niedobry kierunek, że to będzie bardzo drogie i będzie nieskuteczne, bo w dzisiejszych czasach technologia pozwala na to, żeby mniejsza, ale lepsza armia była skuteczniejsza niż większa. Mhm. Duża armia oznacza możliwość zadawania dużych strat. Tak. Duże straty w liczbach. Nie? Mówiłem, Polska tam armia straciła tyle i tyle tysięcy ludzi powoduje panikę w mediach nie? I, i spadek spadek poparcia. Jak masz mniejszą armię, to się rzeczy, to siłą rzeczy straty po prostu będą mniejsze. I teraz duża ale... armia wymaga dużej logistyki. Duża armia wymaga ogromnej ogromnej logistyki, a im większa, tym ona jeszcze jeszcze bardziej skomplikowana, bo wiesz, bo, bo, bo karmić karmi 100 tysięcy ludzi i 250 tysięcy ludzi, to nie jest 2,5 za trudniejsze. Nie. nie, bo ponieważ łańcuchy, łańcuchy dostaw, logistyka transport, robią się, robią się coraz trudniej, a, a, jak, a jak skomasujesz, no to wyobraź sobie na przykład, że wiesz, że zbierasz tych ludzi w jednym punkcie, nie? no to w oczywisty sposób nagle poziom trudności zaopatrzenia, udostępnienia wszystkiego rośnie. Dużo lepszą, metodą, dużo lepszą metodą jest o, os, osprzętowanie tych ludzi, wyszkolenie ich na maksa, mniejszej ekipy i paradoksalnie 100 tysięcy, to, to, to jest ten przykład, że te 100 tysięcy zajebistych Dużo lepiej będzie walczyło a wiesz, a to, niż 250 tysięcy To takie średni. powiedzenia,
1: jak jeszcze my się mocno militariami zajmowaliśmy, lepiej mieć cztery wilki niż tysiąc owiec na przykład. Nie? Ale zobacz, wojna hybrydowa. To, to, tak. to jest wojna hybrydowa. To jest Rusek, który podaje się za Polkę i chce ode mnie wyłudzić policji, pieniądze z OLX. -a. To a. jest wojna hybrydowa
0: i on ma na to zgodę. I to jest, jest atak na Polskę. ty nie widziałeś tego, co, co Jędrek wczoraj pisał. E, taki mój kolega Jędrek Jeziorowski właśnie łapie takich, takich oszustów na elicie, na i namierzył rusk, ta, takiego ruskiego hakera, znaczy nie, czy nie wiem, hakera, czy złodzieja bardziej, właśnie na elicie. i tam z nim konwersował, konwersował, w końcu mówi, a mam lepszą propozycję, tam hmm. negocjowali zakup czegoś, mówi, mam lepszą propozycję, e, weź się do roboty, zamiast oszukiwać ludzi. I nagle... Zamiast po po polskiego. Po, On napisał tak, zrobił polską flagę, e, flagę tęczową i taką czarną rączkę dającą w dół. Potem napisał rosyjską flagę i trzy takie piąski w górę i zaczął pisać po rosyjsku, mhm. że pie, pieniądze się liczą. Ja, ja zarabiam 50 tysięcy dolarów, te 500, jestem od ciebie lepszy. W ogóle miazga. A, a Ja ci
1: powiem, ja znalazłem nową metodę I, 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 to,
0: i to są żołnierze XX tak. wieku.
1: No tak, właśnie, to jest wojna hybrydowa. A po co ci kolejne 150 tysięcy jakiś żołnierzy? To, to bez sensu. Ja znalazłem nową metodę trollowania tych ludzi z eliksów i innych. tych tych, Bo oni proszą o maila, więc wysyłam im maila do Komendy Głównej Policji w Warszawie do Wydziału walki Wojny Elektronicznej i niech tam sobie piszą. <śmiech> 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 tak sobie wymyśliłem. Dobre, dobre. Dobra,
0: na, 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 teraz jakby, ale co, co ma Bartosiak i Polska Armia do tego wszystkiego? Ano to, że trudność zarządzania jeszcze Trudność zarządzania, zwróć uwagę, to przeżyliśmy, widziałeś to w praktyce: odpowiednio duże grupy ludzi wymagają odpowiednio większych kompetencji, ale czasami w ogóle wymagają pojawienia się jeszcze wyższych stanowisk zarządczych. Jak masz, jak masz w firmie pięć osób, nie? To, to tak naprawdę to, to potrzebujesz jednego kierownika na to. Jak masz 25 osób, to potrzebujesz pięciu kierowników albo kierowników i kierownika kierowników. kierowników i kierownika, kierownika. Jak masz 250 osób, to potrzebujesz trzech poziomów i, 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 i zwiększanie skali... Powoduje zwiększanie kosztu organizacji przez to, że musisz, że musisz dokładać kolejne poziomy zarządzania.
1: Ale jeszcze następ, nastąp, musi nastąpić profesjonalizacja zarządzania, a nie, że my jesteśmy kumplami, tak. my się wiesz, tak. z, zaznajamiamy i tak dalej, tylko ma być maszyna, która działa, a nie, bo w malutkiej firmie siłą rzeczy wszyscy znają, siedzą w jednym pokoju, gadają o swoich dzieciach, o przygodach miłosnych i w ogóle o wszystkim i rozmawiają, a potem nagle to, to się odsuwa. No, tak, jak wiesz, tak, z Izą kiedyś rozmawiałem. Iza, która blisko gdzieś tam HR-ów się kręci, ale mówi sobie Paweł, no, ale w tym momencie to trzeba patrzeć na stanowiska, nie na ludzi. I, i to jest super też. Nie? E, i, ale to trzeba wprowadzić w firmie, a nie tak. patrzeć na to, że jest Paweł Maciek. Mhm. Wiesz, że my fajnie chodzimy razem, gramy, ale przecież rozliczysz mnie z tego, że coś jest niezrobione. Że mi powiesz. A, 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 więc to są różne wyzwania z tym, że firma rośnie. I, a zobacz ilu właścicieli firm nie rośnie razem z tym z tym właśnie, że im się robi armia że to się robi ogromna organizacja w której powinno być zarządzanie logistyka dostarczanie tym ludziom tego co potrzebują systemowo a nie tak. na zasadzie ja się znam ja, 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 ja podołam nie? tylko wyrastają firmy z tych ludzi w ogóle
0: dlatego, dlatego warto pamiętać o tym żeby nie tracić tej gęstości talentu mhm. bo bardzo często jest tak, że dokładając pięciu słabych ludzi albo pięciu średnich ludzi z, stracisz wręcz. Nie zyskasz, tak. tylko stracisz. A, a, a dokładając jednego wybitnego uzyskasz znacznie lepsze wyniki, niż gdybyś dołożył dziesięciu. Hmm. Bo nie podniesiesz sobie ogromnych kosztów zarządzania, nie, nie, podniesiesz, koszt, nie, nie podniesiesz tego kosztu alternatywnego utraty energii, przez wiesz, morale przez organizację, a, a uzyskasz po prostu wybitnego zawodnika, który być może jeszcze inny, in, innych zainspiruje i zmotywuje do, do, do pracy. Zobacz
1: jeszcze jedną rzecz, przy szybkim wzroście, jak nam się zaczynają armię tworzyć, my też wpadliśmy w taką pułapkę, zaczynasz zatrudniać ludzi byle byli, a nie żeby byli świetni. Ta rekrutacja, wiesz, jak Brian Tracy mówi, nie? Zwalniaj szybko, zatrudniaj długo. To jest genialne, a ludzie się naśmiewają z takich różnych mm -hmm. ale tak, tak tak, powinno być. A jak szybko ci rośnie organizacja, to łatasz dziury. Nie? Dobra, tu weźcie go, zatrudnijcie, byleby coś robił, nie? I potem dopiero wybucha, bo lepiej było przeczytać, czekać miesiąc, tak. nie? Zrobić dłuższą rekrutację, znaleźć kogoś naprawdę dobrego i dać lepsze pieniądze, niż wstawić kogoś, po kim będziesz poprawiał, zwalniał go i wdrażał jeszcze następnego. Zobacz, ile software house'ów, tak. które gdzieś tam oglądamy, nawet, nawet z boku pośrednio, ma kłopot teraz, bo urośli do stu kilku ludzi i zaczęło wybuchać. Teraz się zmniejszyli na 60, 50 i jest, wiesz, cofka i, po, i, i rośnięcie o, o, ponownie, ale z tą wiedzą, co była wcześniej, albo zniknęli. A, to, a tam są niby nieograniczone. Znaczy, wiesz, jest komfortowe, jeśli chodzi o pieniądze, a dalej mogło wybuchnąć.
0: Nie? Daje się być. No właśnie, ale, 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 to, jest, ale to jest właśnie kwestia tego, tego rozwadniania. I wiesz, no, ja, ja to wprost mówię moim podopiecznym radczym, którzy prowadzą firmy, które no, de facto zatrudniają finanserów. Mhm. Im mniej peseli, tym lepiej. To, to jest, nie opowiadam jej całej tej historii, którą się teraz podzieliliśmy. Upraszczam to. Im mniej peseli, tym lepiej. Im mniej PESELI robi tą samą robotę, tym lepiej. Bo jest mniejsza szansa na kradzieże, przestępczość, w ogóle na jakieś konflikty, błędy krytyczne. Im masz. My... Ale to, 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 jest to, co powiedziałeś, większa szansa na zaangażowanie i z życie, życie z organizacją. Im mniej
1: ludzi, tym mniej ludzkich problemów. Ale słuchajcie, bardzo, ja, ja to sobie, jak myśmy taką dużą organizację, ja sobie to zwizualizowałem i zobaczyłem, wiesz w którym momencie 80 osób. I każdy człowiek ma jeden problem w miesiącu. Jeden raz ma problem w mhm. miesiącu. Jak masz 20 dni pracy, to masz cztery problemy dziennie. Mhm. A każdy ma tylko jeden. Jednostkowo nie jest źle, bo jeden człowiek raz w miesiącu coś się wydarzy. Mhm. To nie jest dramat. No, w tobie mi się zdarza dużo częściej popełniać błędy, mm -hmm. więc ile się codziennie coś sobie dyskutujemy, bo, bo coś poprawiamy i tak dalej. Pracownik raz w miesiąc, czyli masz cztery problemy dziennie. No, zgadza się. I
0: dlatego, i dlatego bardzo ważne jest to, żeby, żeby, żeby tego błędu nie popełniać, czyli nie rozdmuchiwać wielkości, ilości PESELi, mm -hmm. czyli wielkości ludzkiej organizacji w imię jakiejś pseudooszczędności. Tak naprawdę jest, jest tak, jak mówił Napoleon, a w programowaniu na przykład to się ekstremalnie jeszcze bardziej skaluje, że człowiek, który jest wybitny potrafi zrobić tyle co 20 słabych. Co 20. Tak. Człowiek, który jest wybitny w sprzedaży też potrafi zrobić tyle co pięciu czy dziesięciu przeciętnych. Okej, okay, są prace administracyjne, biurowe, gdzie różnica jest może razy dwa. Nie? Dobra księgowa zaksięguje dwa, dwa i pół raza tyle, co, co przeciętna. No dobra, ale to nadal jest tak, że, że, mo, że, możesz, że możesz mieć dwa, dwa i pół raza więcej pieniędzy z tego samego biura. Nie? Tak,
1: ale na przykład księgowa, ale tam masz taką pracę też często mechaniczną, w cudzysłowie, ale sprzedawca, który jest bardzo dobry i wiesz, nawet bez, bez narzędzi, Patrząc na dokumenty, klienta mówi, tego nie robię, tego nie robię, to jest dobre. Oszczędza organizacji, robienie tematów błędnych, bezsensownych, po doświadczeniu też stwierdza, że ktoś jest zawracaczem dupy i go szybko spuszcza, bo nie ma czasu. I on zależy na tak, pieniądzach. Tak, A taki, który nie jest dobry, nie wychodzi mu, skupia się na każdej rzeczy, która do niego przychodzi. No bo chce mieć jakiś chociaż minimalny sukces. Nie? To też są takie rzeczy, które, których nie liczymy, bo, bo dobry człowiek dba też o siebie. To też trzeba pamiętać. Nie? I dbając o siebie, dba o organizację.
0: No dobra, to pojedźmy te komentarze i się będziemy powoli... A To yy... chyba nie powoli, mam tu bardzo dużo A nie, fajnych Nie będziemy rzeczy. się
1: powoli. Eee, aha. A, kanapki. Skąd skończyliśmy? Monika pisze, jeśli ktoś nie zna dobrze umiejętności pracowników, to dobre delegowanie zadań przeważnie zaczyna się od błędów i kosztów. Prawda? Prawda. Marcin pisze, tak, kanapki, zjadł literkę razem z kanapeczką. Artur Biedroń, to samo jest z
0: zawodowcami na planie. No bo pra prawda, pra ta, ta prawda o zatrudnianiu ludzi, ona jest prawdziwa w biurze rachunkowym, na planie firmowym, wszędzie. E kopiąc rów, wszędzie. No, po ja wszędzie.
1: czytałem kiedyś książkę o Antonem Hopkinsie, którą ktoś tam napisał i mówi, że on jest profesjonalistą, bo jak on przyjeżdża na premierę, on nie przyjeżdża na, na, na wcześniejsze te, wszystko jest, on wie jak co zrobić, stać i tak dalej i nie teraz są Mm -hmm. przyjeżdża i, i robi swoje show Monika Szener, chyba, że ma się dobrego doradcy który pokieruje i zwróci uwagę na ewentualne problemy, oczywiście, że tak to jest, jest bardzo tania nauka, tak naprawdę w ogóle, zdobywanie tak wiedzy to dajcie podpowiedź, jak to zrobić w mojej branży biuro nieruchomości
0: jeżeli mówimy teraz o kwestii, o kwestii Spidermanów no to tych ludzi, których zatrudniasz to dawa im moc do tego, żeby mogli robić to, to co mają robić. Nie twórz ludzi z cyzuryków, tylko kupuj, umiejęt, kupuj te umiejętności, których nie, da się, których nie da się zamknąć w sensowne stanowisko na zewnątrz. Stawka godzinowa wychodzi dwa razy drożej, ale przez to, że nie rozrzedzasz sobie organizacji i kupujesz tylko tyle, ile potrzebujesz, to wychodzi ci znacząco, znacząco bardziej efektywnie. No i przede wszystkim twórz armię, armię Napoleona. Przekleństwem branży, branży nieruchomości jest to, że panuje przekonanie, że pośrednik nieruchomości, ten pracownik biura, to ma być człowiek, który cały czas głoduje, mhm. nie, ma, nie ma w ogóle pensji albo ma jakąś nędzną podstawę. Bądź inny niż rynek, płaci dobrą pensję swoim ludziom i niewielką premię, i daj im cel sprzedażowy. Czyli niech, niech będzie tak, że u ciebie, w twoim biurze, ludzie, ludzie walczą o to, żeby utrzymać, żeby utrzymać zajebisty komfort.
1: Wybierał sobie z pośredników. Też tak myślę, a to jest ciekawe. Znaczy, wiesz co, nam też się pozmieniało, jeśli chodzi o kwestie płacenia sprzedawcą. Ja, oczywiście, i ogóle, że tak. To, pytanie tylko, czy specjalista przyjdzie do mojej firmy, mając do wyboru większą, zwłaszcza, że większa, pewnie ma i większy budżet na dane stanowisko. To jest świetne pytanie.
0: To, to jest tak. Tak, tylko trzeba zadbać o, o, o tak zwany employer branding, Trzeba, a jeżeli nie stać ciebie na employer branding, no to trzeba zadbać na to, o marketing stanowiska. Trzeba wyeksponować to, w czym my jesteśmy lepsi, co my dajemy. dzisiaj, w tej w zasadzie zawsze tak było, tylko że dzisiaj to jest jeszcze bardziej zaakcentowane. Praca u ciebie jest takim samym towarem, jak różne inne produkty, które, które firma z ciebie wydziela. To, to, jest, to, jest, to jest produkt. W związku z czym, jeżeli, masz, jeżeli chcesz sprzedać produkt i chcesz go sprzedać dobremu klientowi na dobrych warunkach, no to musisz go dobrze dobrze wyeksponować i prawdziwie oczywiście wyeksponować i dobrze go zreklamować. Czasami jest tak, że większa firma ma więcej pieniędzy, ale wcale nie zawsze. To, 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 to nie jest oczywiste, ale więc bardzo często argument finansowy nie jest prawdziwy. Ale nawet jeżeli jest prawdziwy, to należy, to należy zadać sobie pytanie, na czym temu, temu człowiekowi zależy. Każdy dobry sprzedawca mówi, musisz słuchać swojego klienta. Musisz słuchać swojego klienta. Słuchać, czego on chce. Bo może jest tak, że, ten, że ten, ten specjalista, który do Ciebie przychodzi, jemu, jemu czy jej zależy nie na tym, żeby zarabiać najwięcej, jak się da, ponieważ ma swój komfort. To z Szymonem rozmawialiśmy właśnie przed tym. On mówi, jaka jest różnica między zarabianiem 7 tysięcy funtów, a 20 tysięcy funtów. I ilość bekonu, jaką jesteś w stanie wchłonąć, mhm. jest konstant. Jeżeli stać Cię na wszystko, na, na, co, na co potrzebuje, co, co Ci jest potrzebne do życia, to, to, to takie uparte zdobywanie więcej jest ok, tylko jeżeli wiesz po co. Jeżeli nie wiesz po co, nie? jeżeli masz inne wartości, no to, to należy się na nich skupić.
1: Tak, ale zauważ, że to już mówi o tym poziomie zarabiania takim, który zapewnia te wszystkie podstawowe rzeczy. Ale tak? jeżeli,
0: zatrudniasz, jeżeli zatrudniasz ekspertów, mhm. to, to płacisz im już godziwe pieniądze. No tak? czyli, czyli płacisz im na pewno, jeżeli zatrudniasz ekspertów, płacisz im powyżej, powyżej granicy komfortu finansowego i wtedy możesz i musisz grać, jeżeli nie stać cię na to, żeby zapłacić tyle co w większej firmie za te same kompetencje, to musisz grać innymi, innymi mechanizmami, na przykład większą elastycznością, na przykład, na przykład możliwością możliwością realizacji rzeczy, no, na urlopów człowiekowi, dawania urlopów. Jest. Raczej, raczej, raczej idąc w kierunku elastyczności niż w kierunku dawstwa, bo nie chodzi o to, żeby dać więcej, tylko dać lepiej. Mhm. Nie? Lepiej dać to samo. To jest paradoks, że możesz dając mniej, wiesz, można, zobaczyć z tych samych składników możesz ugotować, możesz ugotować dobre danie, wybitne danie, przeciętne i główno. W zależności od tego, jakie je połączyć. Więc to że, masz, to, że masz mniej składników, Niż twój, konkurencyjny, niż twój korporacyjny konkurent, który, uwaga, ma jeden przepis i musi gotować według tego przepisu, bo tak działa korporacja, a ty jesteś kucharzem w malutkiej knajpce, no to teraz zobacz, można powiedzieć tak, mąka, wołowina, cebula, pomidory proszę, i ogórek. W McDonaldzie muszą napierdalać cheeseburger, a jeszcze i cheddar, muszą napierdalać cheeseburgery, a ty możesz z tego zrobić mnóstwo różnych rzeczy, możesz pizzę z tego zrobić. No. Na przykład kalcone. No. Ale oczywiście wymaga
1: to więcej takiej nawet nie kreatywności, ale trzeba przemyśleć. To, ale nie? oczywiście, no że tak ale to można, to można, ale można, ale można,
0: tylko właśnie, i, i chodzi o to, że przewagą. Przewagą małej firmy, czy mikrofirmy Ale w ogóle jest nad korporacją, jest elastyczność i, ma, i, i manewrowość. No, no tak, no, ty nie
1: zakręcisz, jak się okazało, tak. zbyt szybko, a kutrem już tak. Dokładnie. Michał Żeląska. Jeszcze problem jest taki, że osoby, które są na rynku kilka lat, mają takie naleciałości, które często wypleni.
0: Wiesz co, to jest to jest też ciekawy myk. Być, na przykład ostatnio spotkałem się kilka razy z taką koncepcją, do, od bardzo, bardzo poważnych, sensownych ludzi, żeby wziąć człowieka, Człowieka, który nie jest mocno zmanierowany, mhm. jest, nie ma 20 lat doświadczenia, ma, ma tyle doświadczenia, ile trzeba, ale jest jeszcze, ale, ale jest jeszcze na, właśnie na tyle niezmanierowany, że można, że, można, że, że można z nim dużo zrobić, natomiast, natomiast oczywiście jest, jest high talentem, czyli zapłacić za niego dużo, czyli zapłacić za niego tyle, co za, co, za takiego, co ma 20 lat doświadczenia, ze świadomością, że, że ma tylko 5, ale nie 0. Nie? czyli nie uczyć go wszystkiego, ale wziąć takiego, który jest właśnie świeżo nauczony. Mhm. I wtedy, wtedy część tego to, problemu, o, o, którym, o którym Michał mówi, może się rozwiązać.
1: Dziewczyny o tym piszą dalej. I zapiszę tak, ze starzystami w korpo to jest jednak tak, że się im płaci. To jest forma rekrutacji i wychowania sobie od dziecka pracownika. Łapanie pracownika w branży IT za free to się chyba nie zdarza. Widzisz? A na przykład było tak w branży IT, że kiedyś rynek był w stanie... W wciągnąć wszystkich juniorów, którzy, są, którzy byli. Ale właśnie, w tej chwili już nie.
0: Właśnie to chciałem powiedzieć, że w branży IT ludzie, którzy są juniorami, bardzo często nawet za darmo nie tak. mogą dostać pracy. Teraz tak? już jest przerombane, bo wszyscy zauważyli, że
1: junior to jest tak. kolejny problem, kolejny tak. PESEL, kolejny często niesympatyczny gość, który robi bałagan Nie, To jest firmie. bagno inwestycyjne, no który właśnie. wciąga kasę. I, a, I on tylko jeszcze zacznie być, Ta. dostanie tytuł seniora, napisze to w CV i na razie. Nie?
0: Monika Schender. Ale jeszcze tylko chciałem powiedzieć tak. o tym, że a propos płacenia płacenia stażystom też nie rozwiązuje problemu, bo, myśmy mieli, bo jak mieliśmy małą firmę i płaciliśmy stażystom i to, by, to dopiero były zmarnowane pieniądze, bo myśmy im płacili za gównianą robotę i za to, że za przywilej uczenia ich myśmy dopłacali do tego interesu i nic z tego, nic z tego nie mając, bo prawo liczb, tak jak powiedziałeś, było, było przeciwko nam, bo myśmy za małą ławicę. Tak. Za małą ławicę. Gdybyśmy byli pewni, że, oni nam, że jakaś liczba nam nie ucieknie, no to można. Ja mogli
1: zacząć, jak statystyką działać. Zgadza tak? się. 21% stażystów zostaje, w związku z czym możemy wszystkim płacić tyle i tyle, żeby zostało tyle i tyle, to jest proces tak, rekrutacji. Tak. A, 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 a jak masz trzech tak. ludzi do tego, to a -a, jak to policzyć? Wiadomo, nie? Idziemy dalej. E, Monika Schender, w niektórych branżach, przypadkach czasami bardziej opłaca się zatrudnić pracownika bez doświadczenia i nauczyć go dobrze wykonywać pracę, niż pracownika ze zły, złymi przy, z złymi przyzwyczajeniami czy nieaktualną wiedzą. Natomiast na takie szkolenie potrzeba więcej środków, czasu i kontroli.
0: I inaczej, na pewno nie da się wykluczyć tego, co. Ale inaczej, ja, ja, zobacz, bo Monika w zasadzie wspomina o, o tym samym wątku, o którym, o którym pisze tak. Michał. E, tyle, tylko, że, tyle tylko, że to, to jest, bym ja, ja powiedział, że to nie jest doku, to nie jest ten sam dylemat, o którym my mówimy. Bo my mówimy o dylemacie pod tytułem zatrudniać. Gorszych, tańszych, czy zatrudniać dużo lepszą, tak, a ta, dużo lepszą. To, a to, a, a, drożę, a, a tak? wy de
1: facto mówicie o systemie rekrutacji ludzi do firmy.
0: Tak. Bo, bo, bo nie rozmawiamy w ogóle o tym, żeby zatrudniać kogoś, kto jest doświadczony, ale zjebany. No, to nie, ja bym powiedział tak, to, to już jest w ogóle masakra. Ale wiesz co, to, bo, to, oni to patrząc tą nomenklaturą wojskową, to, to jest to jest propozycja, bierzesz rekruta, czy bierzesz weterana bez nogi?
1: Tak, ale wiesz co, ja, ja tak patrząc na to co mówi Monika, e, jeśli miałbym organizować coś takiego, to bym to albo zrobił w formie kursu, u nas w firmie są wtedy praktyki, że ktoś płaci za kurs i u nas może praktykować, albo bym to tak obwarował takimi zasadami, że trzy lata, to jesteś, przepraszam za takie stwierdzenie, ale przykuty do biurka, przy którym będziesz pracował, a nie, że cię nauczymy, a ty już odchodzisz. Bo zobacz, u nas to jest tak prosto zrobione, prosto ludzie robią, że uczą, bo to ktoś będzie ci wdzięczny i w ogóle jak pójdziesz gdzieś do Intela na przykład pracować, już na studiach będą ci płacić, to masz taki paragraf, że super, ale najbliższe pięć lat, to będziesz przyjeżdżał do biura do nich, nie? No, I, i nie ma tam, wiesz, oni ci płacą,
0: tak. Zgadza się, zgadza się. To, to, byłoby dużo prostsze, to byłoby dużo prostsze, gdyby, gdyby było tak, że, wiesz, że, można by, że można by skuteczne umowy wiążące pracownika z firmą zawierać. Niestety tak nie jest, ale to, tak sobie A propos tego, co mówi Monika, że językiem, językiem znowu wojskowych, nie? że wiesz, na weteran z złymi przyzwyczajeniami. Nie zatrudniasz? I Henryk mówi, że on nie będzie szarżował okopów przeciwnika. No i idzie, szefie, musisz przyjść z nim porozmawiać. Przychodzisz, patrz, on nie ma nogi. Nie? Ja mogę strzelać, nie ma problemu, ale nie będę biegał. jest zaangażowany. Nie będę biegał, Powiedziałem. Nie będę. Ketronus. witam, dawno
1: mnie tu nie było, znowu ciekawy temat. Cześć, witamy Cię, fajnie, że, że wpadłeś. Michał, pomijam fakt, że pośrednicy na rynku nieruchomości z wieloletnim stażem mają podstawowe braki chociażby w wiedzy
0: prawnej. No to, ale to ciekawe, bo my nie mówimy o tym właśnie, żeby brać tych weteranów bez nóg masz
1: wziąć najlepszych. Chyba, że ten weteran bez nogi będzie świetnie robił to, co robi, bo tak też się może zdarzyć. Wiesz najlepszych. Najlepszych. Izabela, niestety boi mi się zwalniać, a szkoda. Sama zwalniałam za późno. Często lepiej szybko zwolnić, bo to dla pracownika szansa, a i jest to z korzyścią dla zespołu. Zgadzam się, że trzeba walczyć z byle jakością. Jestem za szczerą informacją zwrotną. Szybko i opartą na faktach. To ułatwia praca, jest świetnym fundamentem do rozwoju. Tu by trzeba warmeczkę taką Bardzo
0: uprawić. Bardzo ładnie, tak. No, to 22? Zgadzamy się całymi serduszkami. serduszkami. Kto, kto szybko nie zwalnia, ten wolno przyspiesza. O pięknie. A? Jeżeli nie będziesz szybko zwalniał, to będziesz wolno przyspieszał. Albo w ogóle.
1: Od dawna sądzę, że łaskawe Pany rządzą tak, żeby to ocalić ZUS. Myślałem, że to my, Pan, ale to jednak nie my. A to 100 tysięcy ludzi zejdzie na COVID, a to zrzuci się dodatkowe 150 tysięcy jako mięso armatnie. Mniej osób poręta emeryturę. Ale, wak, Boże. ale ja ostatnio <laughs> też o tym myślałem, że wiecie co? Dla Zusu najlepszy Jezu, to jest straszne. zombie, bo już nie żyje, a jeszcze chodzi. O jeszcze a, coś ale coś. płaci
0: składkę? No,
1: ale nie, właśnie, już nie bierze, bo on nie żyje.
0: No ale wiesz, nie. Do, 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 dla Zusu najlepszy byłby zombie, który by chodził do pracy. No tak. Czyli nie żyje, więc już nie weźmie emerytury, ale jeszcze musi ale płacić składkę. Ale w kółku składkę. takim
1: może łazić. No, musi bierz, płacić no. składkę. Ale, ale pos... to ZUS, ZUS,
0: by, Zus by się idealnie sprawdził na i Prime u Harkonenów. Przechodzisz na emeryturę i ci wyciągają ten taki korek no, to z serca. Przeszedł pan teraz na. Zapraszamy, zapraszamy do pokoju radości na no, ceremonie przejścia na emeryturę. pracować
1: już jak najdłużej teraz. Tetronus, fajnie się was słucha panowie. Czasami mam takie wrażenie, jakby był to stary, dobry program Sonda prowadzony przez Kamińskiego i Kurka. Inne tematy, ale jakieś podobieństwo widzę. Dziękujemy <śmiech> to bardzo miłe. Ja, 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 ja pamiętam ja, jeszcze ten program.
0: Ja, ja, tak jak przez mgłę, ale ja myślałem o tym, że na przykład moglibyśmy wystąpić w teletronieniu zajebiście Wielka Kula. <śmiech> był taki, nie? A to, jest, to, jest, to jest to, co ty mówisz. Piep. Aleksander Wielki miał brata, ten brat miał konia, ten nie, koń miał dziecko. Wielka I teraz, gra i teraz jak, kula. No właśnie, to jest zajebiście wielka Jak nazywał się trener syna konia brata Ale Aleksandra tam były takie Wielkiego? pytania.
1: Ja ci powiem, ja byłem pod takim wrażeniem oglądania. Bo teraz te, te turniej to jest tam huk, nie? Ktoś tam, cztery odpowiedzi. Siedzi gości, właśnie... W 1943 Ewa Braun i Hitler byli gdzieś tam przy wyjeździe na coś tam. Jaki kolor majtek miała Ewa Braun? I to, i wiesz, Ewa Braun miała czerwone majki. Tsz, I drugi, Ewa Braun miała czerwone, wiesz, w ogóle jakaś abstrakcja, nie?
0: Ewa Braun miała majtki koloru hmm. bordowego. Y Jurorzy mogą zatwierdzić tą decyzję. No. No, tak.
1: Było, no. Martin Zeissach. Zatrudnianie wolno kosztuje. Zatrudnianie kogoś powyżej middle management bez rozpuszczenia wici poznajomych i tony szczęścia potrafi uszczupić budżet o więcej niż 10k. Tak. Zdecydowanie. E, Izabela Sączeska Jak to się mówi? 9 kobiet nie urodzi 9 dzieci w miesiąc. Świetnie powiedziane. Ja to raczej
0: kojarzę, że 9 kobiet... skoro, żołnierz, skoro żołnierz kopie okop osobisty w 4,5 minuty, to ile czasu będzie go kopała 10-tysięczna dywizja?
1: Tak. Często zatrudnia się bez sensu, bo możemy, bo czemu nie? Wiele startupów zatrudnia masowo, a potem jest dramat zarządzania i chaos i zwalniania.
0: To są masoni. No ja, ale to, to zdecydowanie no Myśmy tak zatrudniali, nie? że no. zatrudnimy, a potem się zastanowimy no przyda się. Takie ludzkie przyda się. A, to to jest. OK, dobra, to to jest czwarty wątek. Czwarta patologia. Ludzkie przyda się. Dobra,
1: kończymy ją ja spotkanie o 13.00. Czyli już. Marcin Sizer jeszcze pisze: mi się te live'y kojarzą z lożą szyderców z mapetów Stadler z, z and Walder 20 years earlier. Ja musiałem ostatnio sprawdzić, Marcin, jak ty to napisałeś, kim są te, te ludki. Ja wtedy się uśmiałem.
0: Ale, przepraszam, ale kim, ale kim to czyni Marcina? Ciasteczkowym potworem no, ale, czy Oskarem? Albo, albo, albo wiesz, Puppet Master. Puppet Master. O, tak. Może, tak być, może tak być, może tak być. Albo wielkim ptakiem. Wielkim
1: ptakiem tego ja nie wiem. Nie, nie. No dobra, nie
0: Dobra, słuchajcie,
1: my się widzimy z wami w czwartek oczywiście, bo dwa live y będziemy trzymali zawsze w tygodniu. Chyba, że coś naprawdę wybuchnie. Nie mamy jeszcze wpisanego tematu, a myślałem, że już wymyśliłeś temat. A ja wysłałem ci na message, żebyś się musiał cofnąć jakieś 500 wiadomości. Co się musimy cofnąć, to zrobimy o tym. E, bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami. Marcin pisze, dziękuję za komplement. W sensie ba, za ciasteczkowego potwora, czy Oskara, albo za czy Papa Mastera? Albo za, <laughs> albo za żółtego tego, no dużego. E... Taki,
0: taki oksymoron, duży
1: a żółty. Dobra, słuchajcie, bardzo wam, bardzo, bardzo wam dziękujemy. Widzimy się w czwartek. W ogóle byliście fantastyczni dzisiaj z komentarzami. To jest, to jest super. Tak, tak. E... Jak to mówią
0: na YouTubie, e, lajkujcie. Coś tam, tam szerujcie i wciśnijcie dzwoneczek. Tak? Dzwoneczek,
1: albo sub nas, na nas, nie? Słuchajcie, a tak naprawdę Wam życzymy tego, żeby Wasze firmy rosły w tak. sposób zaplanowany, żebyście mogli mieć jak największą wartość z tych biznesów, żebyście potem te firmy mogli sprzedać. Tak jest. Zapraszamy do Was, do nas oczywiście, jak chcecie sprzedać firmę albo ją wycenić, albo poszukujecie doradztwa, jak budować dobrą firmę. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.